0: Journal de bord du commandant second de la base Deep Space 57, date stellaire 31.08.20.1. Ce n'est que ma sixième entrée dans mon journal de bord aujourd'hui, car la journée a été rude. On a reçu pas mal de nouvelles recrues sur les ponts inférieurs, et bien que ces bleus aient réussi tous leurs examens à l'académie de Starfleet, j'ai tout de même la sensation que certains d'entre eux ne seront pas à la hauteur. Alors je vais devoir passer la soirée à regarder leurs douce... Enseigne Sehel, que se passe-t-il L'enseigne régis commandant. Il a branché le transpondeur quantique sur une. Ah, n'en dites pas plus, euh, j'arrive. Attention all decks. Lives are at stake, but our crew is ready and focused. Ooh, this is the new shuttle with the blast shield. The blast Stop shield, nope, the blast works. shield.
1: Yeah, it 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 down down okay. And it comes in and it goes up. Will of one spaceship. Oh. Nobody is dying from a spear wound. <coughs> Hang in there. You got this.
0: Oh! oh. oh.
1: No, me, no to that, and also complete.
0: Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans notre podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpower.com. Aujourd'hui nous allons parler d'animation. Et oui. De prime abord pour les newbies, on voit pas trop le rapport entre dessins animé et Star Trek. Et pourtant, on va en parler, mais tout d'abord, je téléporte à bord nos différents intervenants. Alors nous avons notre expert scientifique, Romain Nigita. salut Romain, comment ça va
1: Bah ça va très bien, bonjour à tous
0: Alors quoi de neuf Eh ben
1: quoi de neuf, euh, encore euh, pas mal de boulot dans le monde des séries, mais j'ai quand même pu m'intéresser au cas de Star Trek en animation, et on va en parler tout de suite avec euh, vous tous.
0: Alors on a aussi et toujours notre Romulan Relou... L'autre Romain, Romain Brami. Comment ça va Romain
2: Écoute, très 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 bien. Bonjour à tous.
0: Euh, J'ai vu que tu avais posté des nouvelles vidéos sur ta chaîne YouTube.
2: Ah écoute, euh, la chaîne YouTube, ça, ça, ça va fort, donc euh, vous le savez. J'ai une autre passion que les séries et le cinéma, c'est les jeux vidéo anciens. Et sur ma chaîne YouTube, je, je répare et je modifie des consoles des années 80-90. Et en ce moment, je fais aussi pas mal d'arcade. Et en ce moment, je, je ne te cache pas que ça m'occupe beaucoup.
0: Comment elle s'appelle ta chaîne
2: Mode in France avec un petit jeu de mots sur le mode MOD.
0: Et on a toujours aussi avec nous la lieutenant Marina. Comment ça va Marina Bonjour à tous,
3: bah écoute, euh, ça va, merci.
0: Et toi quoi de neuf
3: En ce moment, je suis en train de re-regarder Lost et euh, je suis à fond, j'adore. Et franchement, j'avais adoré il y a, quand, quand c'était passé en première diffusion. Et là, je suis à la saison 6. Euh, en moins d'un mois, je dois dire que j'adore, j'accroche toujours. Je suis à fond et euh, voilà. Et en fait, la série a une cohérence quand on la revoit qui est assez impressionnante.
0: Ce qui va faire vachement plaisir à notre capitaine Manu. Euh, salut Manu, comment ça va
4: Bonjour numéro 1. Bah, écoutez, ça va. Euh, ça va, ça va. Moi, je suis aussi en plein rewatch de plein de trucs et en, plein de, en découverte de plein de trucs. En ce moment, euh, depuis la dernière fois qu'on a podcasté ensemble pour le cadran en pop, je pense que j'ai revu tout Battlestar Galactica. Je suis quasiment à la fin de Buffy et j'ai recommencé -y aussi. Donc je ponce pas mal Prime Vidéo euh, pour tout vous dire. Et puis euh, je podcast pas mal aussi. On a sorti pas mal de trucs ce mois-ci.
0: Ouais, donc je vous invite à aller voir.
2: Pas le sujet, mais mine de rien, Prime Vidéo c'est de ouais. mieux en mieux. Ouais. Il y a énormément de choses à voir. Et à ah, revoir moi je vous sur conseille Manifio. un truc
1: en ce moment chez eux c'est Dispatches from Elsewhere. Euh, de et avec Jason Segel. C'est très bien aussi. Oh, c'est une série qui n'a rien à voir. C'est peut-être plus proche d'un. C'est un une espèce de Lost, mec du cœur. Et un peu d'humour. Mais il ne faut pas trop en dire justement, c'est tellement mystérieux, il ne faut pas expliquer ce que c'est, parce que les personnages eux-mêmes au départ ne comprennent rien, et c'est la manière dont ils vont essayer de comprendre tout ça et de se rapprocher entre eux qui est vachement intéressante. Donc moi je vous conseille vraiment ça, en effet sur Amazon, je suis d'accord avec, euh, avec l'autre Romain, il y a vraiment énormément de, de choses, même s'ils ont un peu du mal à le faire savoir.
0: Ne vous inquiétez pas, on est bien au cadran pop, on va bien parler de Star Trek, donc on va en parler tout de suite, donc l'animation dans Star Trek, c'est parti
4: space,
3: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. It's five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
0: Alors, je le disais en introduction, souvent on oublie qu'il y a un vrai rapport entre Star Trek et l'animation, car il y a eu la série euh, animée de 1973, euh, 4 ans après l'annulation de la série originale, et donc euh, je vais laisser notre expert Roman Nijita nous retracer son histoire.
1: Alors imaginez, on est euh, aux états unis on est en 1973, et ça fait déjà 4 ans que la série Star Trek a été annulée. La série originale n'a duré que 3 saisons, entre 66 et 69, et elle est considérée à l'époque comme une espèce de semi-échec. Pourquoi ce échec Parce qu'en termes d'audience globale, c'était pas foufou pour la chaîne NBC. Sauf que ça n'est que quelques années, quelques, quelques mois, quelques années plus tard que les audiences fines avec vraiment le détail de qui regarde euh, les programmes commencent à arriver. Et avec les rediffusions des enceintes de, de Star Trek, on s'aperçoit que Star Trek a été un succès auprès des jeunes. Les lycéens, les étudiants, euh, les collégiens, les enfants. Et là, la chaîne NBC se dit bah tiens, Star Trek, puisque ça plaisait aux gamins, c'est un peu ce qu'ils se sont dit, eh ben on va en faire un dessin animé pour le samedi matin pour les attendre des morning cartoon Et mine de rien, cette série animée que beaucoup euh, négligent un peu dans, le, dans la franchise Star Trek, eh ben c'est la première fois que Star Trek revenait à l'antenne. Avant les films, avant les autres séries, avant les spin-offs, nouvelle génération, etc. La première fois qu'on a pu revoir à l'époque du Star Trek à l'écran, c'était que cette série animée. Et là où elle est très intéressante, cette série animée, c'est qu est quand même faite par la même équipe que la série originale. On retrouve le créateur de la série, Jen Roddenberry. on retrouve comme story editor c'est-à-dire un peu celle qui supervise euh, tous les scénarios entre DC-Fontana, qui, qui avait un peu le même poste sur la série originale, les voix des personnages, bien, ce sont exactement les mêmes acteurs que la série originale. C'est William Shatner, c'est Leonard Nimoy, euh, c'est Forest Kelly. Le seul euh, qui n'a pas pu euh, reprendre son rôle en, en tant que voix dans la série animée, c'est Walter Koenig, euh, c'est-à-dire l'acteur qui jouait Tchekov Pour une sombre raison budgétaire, euh, la série animée avait un très faible budget, et bien General Roddenberry s'est dit « Bon, bah, finalement, Chekhov, il n'était même pas dans la saison 1 de la série ». Eh ben, je ne le reprends pas pour la série animée. Euh, sur ces entrefaites, Léonard Nimoy et les autres n'étaient pas très contents parce que pour eux, Walter Koenig faisait partie de la famille Star Trek on menaçait de se mettre en grève et de plus faire la série animée et finalement, euh, Roddenberry a trouvé un compromis il ne reprenait toujours pas Walter Koenig pour faire la voix de, de, pardon, de Chekhov, mais il l'a laissé écrire un épisode. Walter Koenig était très content puisque le fait d'écrire pour la première fois un épisode ça permettait d'avoir la carte du syndicat des scénaristes américains et c'est beaucoup plus simple ensuite de faire carrière une fois qu'on a la carte du syndicat dans le système américain. Et bon malheureusement il n'a pas fait grand chose d'autre de sa carte, il écrit quelques épisodes de séries par-ci par-là. A...
0: Et sinon est, cette série est-ce qu'elle a bien marché Parce que quand même les histoires étaient un peu compliquées peut-être pour des enfants et l'animation un peu trop enfantine pour des adultes non
1: alors, elle n'a pas duré des années, elle a fait que 22 épisodes diffusés en deux saisons, donc on ne peut pas dire que c'était un, un énorme succès. L'animation était en effet assez sommaire. Alors, c'était ouais. fait par Filmation, qui était la boîte qui faisait notamment les séries animées avec les super-héros d'ici à l'époque, comme les Super Friends. Alors, ils n'étaient pas connus pour faire en effet des trucs très très soignés. Alors, les designs sont vachement bien. Quand on voit des images arrêtées, c'est assez simplifié, mais c'est assez beau finalement. On reconnaît bien tous les, tous les oui, personnages. Le chara-design
0: n'est pas dégueu, oui.
1: Exactement, euh, mais c'est vrai qu'en termes vraiment de technique, de mouvement, c'est assez sommaire. Par contre, les histoires sont pas mal du tout, euh, parce que finalement, c'est des épisodes de 24 minutes, donc c'est deux fois plus court que les épisodes de la série originale, mais du coup, il y a un rythme euh, qui est euh, assez énergique. Et c'est vrai que finalement, dans certains, je suis désolé de dire, certains épisodes de la série originale, on s'ennuie un peu à cause du rythme de 52 minutes. <rire> c'est vraiment 52, c'est pas 42 comme les séries actuelles. Là, finalement, ramasser en 24 minutes, c'est plutôt pas mal. Et il y a quelques épisodes qui sont vraiment du niveau des séries originales. Moi, je peux vous en conseiller trois, puisque la série, de toute façon, est disponible aujourd'hui en DVD, en Blu-ray et sur Netflix. Il y a vraiment trois épisodes qui sont très très bons. Il y a Yesteryear, qui est écrit justement par DC Fontana, qui parle de l'enfance de Spock.
0: Et d'où il y a des éléments qui ont été repris dans Enterprise, si je me souviens bien
1: euh, En partie. Ça réutilise le Guardians of Forever, c'est-à-dire la porte qui permet de Kermit voyager dans le temps qu'on a vu dans City on the Edge of Forever, dans la série originale. Et donc on découvre l'enfance de Spock, même si maintenant, c'est plus vraiment cohérent avec ce qu'on sait dans Discovery, puisque le problème de cette série animée, c'est qu'elle n'est pas considérée comme canonique. Elle a beau avoir été produite par Roddenberry, Roddenberry, quelques années plus tard, l'a un peu désavouée. Et donc, elle ne compte pas dans le canon officiel Star Trek. n'est même pas prise en compte dans l'encyclopédia, par exemple. Euh, deux autres épisodes très bons pour moi. Il euh, y a euh, Mort, Mort Tribble, Mort Trouble, qui est un peu la suite de l'épisode des Tribules, et qui est écrit par le même scénariste, David Gerold. Et il y a le dernier épisode de la série animée qui s'appelle The Counter Clock Incident, dans lequel on découvre Robert April, qui aurait été le tout premier capitaine de l'Enterprise avant même le Capitaine Pike. Parce qu'en fait, April, c'était le nom euh, que Roddenberry avait donné à son capitaine dans la toute première bible pour la série qu'il avait présentée aux chaînes de télé quand le vaisseau ne s'appelait même pas Enterprise, mais s'appelait l'USS Yorktown. Donc ouais, c'est trois épisodes qui sont à voir, avec les vraies voix, comme je vous l'ai dit, animation en effet un peu sommaire, qui n'est pas du tout du niveau que ce qu'on connaît aujourd'hui, encore moins dans, dans le World ex, mais vraiment un truc qui est dans la continuité de la série originale, c'est un peu les, les deux dernières saisons de la mission de 5 ans. Comme vous le savez, ouais. c'est une émission de 5 ans. Les trois premières, c'est les saisons live Et on peut considérer que les deux dernières années, c'est les deux saisons de la série animée. Donc pour moi, vraiment une série qu'il ne faut pas négliger, qui est clairement... Euh, qui fait honneur à la franchise, qui est aussi bonne que la série originale live, qui peut parfaitement euh, être considérée comme supérieure à certains épisodes d'Enterprise ou de Voyager. Donc franchement, une série à ne pas négliger.
0: C'est vrai que s'il tire tout azimut pour créer des nouveaux projets, Alex Kershman, ben bah moi je ne saurais que lui conseiller que de refaire l'animation de cette série animée en reprenant les voix du casting original. Je pense que ce serait vraiment pas mal.
2: Juste un petit point euh, par rapport à l'analyse la, absolument complète et remarquable de Romaniguita, comme d'habitude. Euh, J'aimerais juste rajouter que tout à l'heure on va parler de la non-diffusion actuellement de Lower Decks en France et d'ailleurs n'importe où dans le monde à part aux états unis Et je voulais juste rappeler quand même que nous, humble français, dans la longue tradition des séries diffusées, des séries Star Trek diffusées très tardivement en France ou pas du tout diffusées, on a découvert cette série en 98 sur Canal J. je m'en rappelle encore, parce que j'étais déjà très vieux et <rire> Et j'étais plus censé regarder Canal qu J quand j'avais 17 ans, mais je regardais quand même Canal qu J euh, pour voir Star Trek. Et ouais, on a attendu 98, la série date de 75, donc je suis très très mauvais en maths, mais ça doit bien faire euh, 24 ans, c'est ça Parce qu'en fait, c'était hein. l'époque
1: où les gens qui regardaient le câble à, à l'époque s'en souviennent peut-être, la journée avec Canal J cours et le soir les canal jimmy qui était deux chaînes différentes mais du même groupe à l'époque multi thématique canal plus et en effet c'est à l'époque où canal jimmy diffusait euh, notamment le série original pour la première fois en vo puis de la génération et bien canal j a eu la bonne idée d'acquérir cette série animée et c'est un animé dans lequel on trouve quand même quelques petits éléments qu'on va retrouver dans le word euh, je prends un petit peu d'avance mais dans le word il il ya le, le le médecin du vaisseau qui est d'une espèce féline les catiens et bien en fait la première fois qu'on a vu des Katiens dans l'univers Star Trek c'était l'un des nouveaux personnages de cette série, originale, de cette série animée originale. Sur la série animée le fait que c'est animé, et ben les maquillages c'est beaucoup plus simple, il ben, y a deux nouveaux personnages qui sont des espèces extra extraterrestres qui n'auraient jamais pu faire à Landan, il y a donc une femelle Katienne et il y a également un personnage qui est un peu comme les 8472 de Voyager, c'est-à-dire qu'il a trois bras, trois jambes. Et donc bah un Katienne... une voix horrible dans le
0: Une voix horripilante
1: Ça c'est un autre problème <rire>
2: Une question, Romain. Il y a, il y a une. Euh, je sais pas moi-même vraiment parce que je je suis même pas sûr d'avoir vu tous les épisodes au final de la série animée. Honte à moi. Et euh, tu sais, il y a une légende dans Star Trek qui dit que Ronan Berry avait toujours voulu faire un aquarium géant dans l'Enterprise. Parce qu'on se serait rendu compte plus ou moins que les dauphins guidaient un petit peu l'Enterprise dans l'espace, etc., etc. Il y avait même une scène à ce sujet dans qui était dans, dans, le, film. dans, dans ouais. le film. Et dans Lower Decks, ils y font même référence de manière très, très subtile. Euh, à un moment donné, on voit une carte du, de, leur, euh, de leur vaisseau et ils, ils parlent de l'aquarium, justement. Et est-ce qu'on voit ce fameux aquarium dans. Euh, dans Alors là, je euh, l'avoue la que je m'en
1: souviens absolument pas. Là, je l'avoue. Mais, mais par... <rire> Par je contre, sais plus der moi-même Dernier point euh, Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant Que les séries animées, Comme quoi elle n'est pas Totalement évacuée euh, de, de la mémoire générale des fans de Star Trek C'est qu'il y, y a pas longtemps Il y a quelques mois En bande dessinée Il y a eu un crossover Star Trek Transformers Et puisque Transformers est un dessin animé Des, des années 80 En tout cas un dessin animé Et ben en fait La partie Star Trek De ce comics Ce sont les designs Du dessin animé donc, en fait, tu te retrouves avec les personnages du dessin animé Star Trek face aux personnages du dessin animé Transformers des années 80. Et je trouve que ça marche vraiment, euh, cet univers-là, euh, face, euh, face à ce Transformers. Voilà. Donc, comme quoi, ce, cette série animée n'a pas disparu euh, pour les fans
0: de Star Trek. Alors, ok, on a donc bien eu cette première série animée de les années 70, qui est donc dispo sur Netflix, et on en a désormais une deuxième avec Lowerdx, et qui donne dans l'auto-parodie cette fois. Mais avant de présenter la série de faire la, la critique du premier épisode, hein, ce qu'on va faire dans la zone spoiler, bah Romain, l'autre Romain, va nous expliquer déjà pourquoi, contrairement à Discovery et Picard, bah on n'a pas déjà la série en H24 en France. Euh, D'ailleurs, nous, si on a vu le premier épisode, c'est bah, vu via une diffusion exceptionnelle de CBS sur YouTube, hein, qui ont fait ça exprès pour euh, présenter la série à l'international. Euh, Romain Brami, explique-nous, c'est quoi ce bordel C'est encore un coup des Romuliens ou quoi
2: Alors déjà, la diffusion sur CBS YouTube, c'était une erreur, ah hein, oui je, je te le rappelle, puisque CBS s'en est rendu compte, et ils ont au bout de 24 heures, ils ont... Ils ont supprimé euh, de manière... Euh, avec la, en utilisant la géolocalisation, ils ont supprimé l'épisode.
0: Ah, mais bah je crois que c'était fix tu vois.
2: A eu, on, on, ah non, non, pas du tout. C'était pour attirer le, le chalon sur euh, CBS All Access, qui est une chaîne payante hein, aux états unis C'est diffusé sur l'équivalent du Netflix de CBS aux états unis euh, Lower Decks, euh, comme Picard. Mais non, non, c'était pas du tout censé être, être une diffusion internationale. Officiellement, alors... Bon, tout le monde se demande un petit peu parce qu'on est quand même à l'heure de la, ce qu'on appelle le Pic TV Et aujourd'hui ça n'existe quasiment plus des séries de, Enfin Romain arrête-moi si je dis des bêtises Mais des séries qui ne sont pas diffusées euh, Faut vraiment qu'elles soient très très obscures pour trouver une série qui ne soit pas diffusée je, bah, bah, les, US, les, les, US, les séries de
1: Network, il y en a encore beaucoup qui ne le, le sont pas euh, Là je peux te donner un exemple Va démarrer euh, à la fin du mois sur SyFy en France Le reboot de Charmed dont il y a déjà deux saisons Donc deux <rire> saisons de retard quand même
0: Oui mais c'est Charmed euh, non. Alors voilà
2: euh, et, et c'est vrai qu'en tout cas euh, sur Star Trek on commençait à être très mal habitué ou très bien habitué je devrais dire puisque depuis Discovery on, a, on avait tout en, en US 24, il s'avère que là la série est no show en France mais elle est no show dans le reste du monde à part au Canada. et au Canada aussi euh, puisque, et au Canada euh, puisque euh, bah, comme ça avait été annoncé nulle part on s'attendait tous à ce qu'il y ait une diffusion globale de la part d'un Netflix, d'un Amazon comme ça avait été le cas pour Picard et en fait non, en, la série est no show alors on a demandé, euh, alors quand je diront c'est pas nous hein. je vais pas faire comme Patrick Poivre d'Arvor mais <rire> il a été demandé à Mike McMahon le, le créateur de la série euh, pourquoi comment se faisait-il que la série n'était pas diffusée même en Angleterre hein. par exemple les anglais jusqu'à présent ont quasiment toujours eu Star Trek en direct des États-Unis et même les anglais ne l'ont pas et Mike, Mah Mike McMahon oh là, je vais la refaire et Mike McMahon a fait une réponse qui a un peu surpris tout le monde en disant que c'est la faute du Covid parce que euh, du fait du Covid la, euh, la, la production de la série a été globalement chamboulée euh, qu'en gros ils ont pris deux mois de retard sur leur, euh, sur leur timing initial et que du coup les négociations internationales ont elles-mêmes pris du retard mais ils promettaient alors c'est une interview qu'au moment où on enregistre a moins déjà trois semaines je pense euh, mais euh, ils promettaient qu'on aurait des nouvelles bientôt et que euh, voilà il n'y a absolument aucune intention de cacher cette série à l'international et que cette, que cette série serait diffusée à Bon, ça laisse un peu perplexe parce que, bon, je, je, je ne travaille pas dans les networks et à CBS. Euh, ceci étant dit, on sait bien que production et vente internationale, en général, c'est quand même des, des sujets qui sont un petit peu séparés. Euh, Aujourd'hui, on voit souvent des séries même qui sont vendues avant même d'être produites. Hein. C'est quand même quelque chose qui se voit beaucoup. Euh, bah, C'était le cas de Picard, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ça avait été annoncé à l'international avant même que le premier épisode soit tourné. Donc, le côté « on a pris du retard à la production bah, » C'est chelou, hein moi je sais pas ce que vous en pensez les gars mais je trouve ça très très chelou
4: bah, d'autant que euh, oui ça se, ça se fait souvent euh, quelques mois à l'avance et euh, le Covid a eu bon dos pour pas mal de choses euh, à travers le monde dans les coms euh, com des différentes entreprises, on sait très bien que dans la moitié des cas c'est pas le Covid qui a repoussé beaucoup de choses c'est juste que les, les chaînes euh, ou les networks ont pris euh, plus de temps pour euh, ou enfin ont on pris ça comme excuse pour euh, se dédouaner, mais moi je trouve ça très bizarre, hein. pour moi c'est juste que euh, étant une série animée ils savaient pas trop quel public viser et ils, sont pas, ils ont probablement voulu voir quel serait l'accueil au niveau national avant de se lancer à l'international avec des contrats un peu euh, en, un peu trop engageants il
1: y a eu un vrai retard quand même qui a été causé par le Covid sur certaines séries ces derniers mois c'était pour le, le doublage euh, de certaines séries notamment en France. Il y a des séries qui étaient programmées et qui ont été soit uniquement mises en VO sur Netflix et ils annonçaient qu'il y aurait la VF plus tard, soit sur certaines chaînes, par exemple la saison, 2, la saison 2 de Miracle Workers sur Warner TV, ils ont carrément décalé la diff de quelques mois pour pouvoir faire le doublage. Mais hormis voilà des raisons qui vraiment tombaient au moment du confinement au printemps dernier, en effet le reste c'est beaucoup plus certainement des histoires de, de négo avec le lancement international de la version euh, internationale CBS Solo Access, dont tu vas sûrement nous parler, euh, mon cher Romain.
2: Justement, moi j'ai deux théories si tu veux. Bon, la première en effet, c'est que peut-être CBS a été un petit peu. s'est voulu un petit peu trop gourmand avec Lower Decks, qui ne reste qu'une série d'animation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une série prestigieuse à effets spéciaux, avec des acteurs connus, etc., etc. Et du coup, les négociations un petit peu, traînent un petit peu en longueur. Euh, pourquoi pas? Et la deuxième théorie qui est, qui est un petit peu plus crédible, et là par contre le Covid pourrait être une, une réelle explication, c'est que on sait bien que la, beaucoup de networks américains aujourd'hui se posent la question de l'internalisation de leurs plateformes. Euh, est-ce qu'on verra bientôt HBO Max en, dans le reste du monde par exemple euh, On a déjà Netflix, on a déjà Amazon. Euh, et est-ce que finalement, CBS All Access n'avait pas l'intention en 2020, en fin 2020, de, euh, de lancer CBS All Access dans le reste de la planète Et là, pour le coup, en effet, le côté Covid, euh, on on peut bien imaginer que euh, c'est pas le moment de lancer une nouvelle plateforme payante actuellement parce que les gens ont, Voilà, y a, ça a un impact économique évident le Covid, et que du coup ça, le, le, le Covid aurait reculé les plans de CBS sur le lancement de All Access dans le reste du monde, et donc la diffusion de Lower C'est dommage qu'ils
0: aient pas été prêts au moment du Covid, parce que Disney+, ça leur a plutôt réussi. Euh, ouais, c'est une possibilité, hein, c'est clair et net. Donc soit effectivement CBS ou Access était un peu trop gourmande, parce que bon bah comme tu le dis, hein, Lower Deck c'est quand même qu'une série d'animations entre guillemets un peu secondaire et que du coup euh, bah pourquoi s'enchaîner avec une série comme ça alors qu'on sait pas trop si elle va marcher ou pas. Euh, alors par contre moi il y a un truc qui me pose un peu un petit souci, c'est que Romain, euh, Nijita, tu nous disais euh, dans le podcast sur l'annonce de Strange New Worlds que Discovery avait été négocié saison par saison.
1: Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce qu'on m'avait dit sur le tournage justement de la première saison de Discovery et ça expliquerait peut-être pourquoi alors que CBS CBS All Access a annoncé là il y a quelques semaines la date de lancement de la saison 3 de Discovery, euh, et ben Netflix n'a pas du tout embrayé international Netflix n'a absolument pas communiqué pour l'instant sur le lancement de la saison 3.
0: C'est ça que je veux faire allusion, euh, parce que c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que du coup si cette théorie euh, bah, s'avère juste, bah, du coup la saison 3 de Discovery, on va peut-être devoir attendre également pour la voir, et ça c'est un peu embêtant, et ce sentiment est d'autant plus renforcé chez moi qu'à chaque fois que je taquine le community manager de Netflix, je me prends des gros vents. Donc, euh, effectivement, c'est louche, mais de toute façon, on va bientôt en avoir le cœur net, hein, parce que la saison 3 de Discovery, elle commence dans six semaines.
1: Et ce qui reste d'autant plus frustrant, c'est que la version internationale de All Access, elle n'est pas pour tout de suite en France. Là, on et sait plus. que ça va se lancer normalement début 2021 euh, en Amérique latine et dans les pays nordiques. Euh, ça devrait s'appeler Paramount+. Plus. Ça, ça a été révélé dans un papier du Hollywood Reporter euh, début août. Mais il est aussi précisé dans le papier que ça pourrait arriver en France, mais bien plus tard, en 2021. Oh là là.
0: Bon bah du coup euh, si ça arrive vous l'aurez compris ça va être un peu compliqué de suivre Discovery.
2: Juste euh, pour, pour finir sur ce sujet ils ont un peu le problème qu'avait eu Netflix au tout début de son lancement en France hein, Romain doit s'en souvenir c'est que finalement quand ils sont lancés en France Netflix ils avaient déjà une partie de leur série exclusive euh, qui avait déjà été vendue à d'autres chaînes hein, comme House of Cards etc etc et euh, les, 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 les les premiers utilisateurs de Netflix en France se rappellent que par exemple quand la plateforme a été lancée euh, je crois qu'il n'y avait non. pas House of et je crois qu'il y avait de souvenirs, il y avait pas Orange, The euh, New si, Black. Si, si, non ça, plus, il avait des légumes, mais et, qui, ça y donc, avait, pardon. C'était Yahoo Softcard. Et, et il a fallu un petit peu de temps en effet pour euh, ré... Bon, ça a été assez vite, hein, je pense que
1: Netflix a été très très agressif.
4: Bah, ça a été assez vite pour avoir les premières saisons, mais je crois qu'il les... y avait une exclue euh, sur les nouvelles pendant ouais, un ouais, moment Canal Plus
1: avait l'exclu au début, ouais. mais Canal n'a pas eu les toutes dernières dernières. Et encore, c'est un peu différent parce qu'en fait, au of Cards, ce n'est pas une série produite par Netflix, c'est une, une série produite une série par Sony, dont ils vendent l'exclu à Netflix. La différence avec les séries Star Trek, c'est que Star Trek, c'est dans le package CBS, par exemple, Viacom, qui fait, qui fait aussi All Access. Donc pour eux, c'est plus simple, je pense, de contrôler les droits des séries Star Trek qu'à l'époque Netflix pour House of Cards.
2: Tout à fait, mais s'ils ont déjà vendu, euh, par exemple, s'ils avaient déjà vendu les deux premières saisons de, de Discovery, on peut imaginer qu'ils qu les ont vendues pour euh, toi deux ou trois ans au minimum d'exclusivité à Netflix, et je ne pense pas qu'ils puissent les récupérer comme ça, euh, en, en un claquement de doigts de toute façon, même s'ils sont honneurs de, de, la, de la propriété à la base. Quoi. Et, et tout ça, c'est des petits problèmes que toutes les plateformes ont. Hein. Disney, on s'en rend moins compte, mais Disney a eu exactement les mêmes problèmes. Ils ont un certain nombre de films et de dessins animés qu'ils n'ont pas pu récupérer immédiatement dans leur lancement international. Euh, ça se fera petit à petit mais faut pas oublier que ces, ces plateformes c'est quand même une prise de risque hein, pour tous ces majors parce que bah mine de rien la vente à l'international ça a rapporté des sous alors peut-être pas sur Star Trek énormément en France en tout cas, mais bon en tout cas le lancement de, de par exemple de euh, on peut imaginer que Disney quand ils vendaient Civil War et des gros films comme ça et les Avengers ça leur apporté énormément de sous et mine de rien d'essayer de le regarder sur leur plateforme bah c'est euh, c'est des vraies prises de risque hein, de, de la part de ces plateformes.
0: Alors on va revenir un petit peu à l'ordex donc la série elle a été créée suite à la volonté d'avoir une série auto parodique ça hein, se demandait si ils n'avaient pas marre de voir Futurama, South Park et d'autres séries d'animation les parodiers mmh. ils sont dit bah tiens on va le faire nouveau. D'où le choix de prendre un auteur qui a travaillé sur la série Rick et Morty en guise de showrunner. Alors, Manu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce gars-là
4: Oui. Alors, son nom, vous l'avez entendu de la bouche de Romain il y a quelques instants. C'est Mike MacMahon. Désolé, ses parents ont choisi une belle allitération. Un nom, oui, pas très connu jusqu'à cette année, même s'il est toujours pas énormément. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a commencé pas en tant que créateur, mais en tant que assistant de production. À la base, il bossait pour Scott Rudin Production, qui était une, une boîte de prod de films. Il a notamment travaillé à l'époque sur le film Sauce Park, du coup, qui était créé en association avec cette boîte de prod. Et plus récemment, du coup, il est devenu scénariste, euh, sachant que c'est un fan de SF. Et il est devenu scénariste dès le début euh, de Rick and Morty, sur la série créée du coup par Dan Harmon et Justin Roiland. Et euh, il a fait sa petite place là-bas, il se qualifiait lui-même euh, du mec en charge de la SF au sein de la série. Parce que pour, enfin vous savez que c'est. Dan Harmon vient de la comédie, Justin Roiland vient de l'animation avec notamment Adventure Time auparavant. Et il y a un gros côté SF dans Rick and Morty, puisque ça se base notamment sur Retour vers le futur et toutes les variations, toutes les dimensions, enfin le côté dimension parallèle qu'on peut avoir dans la SF. Euh, dans ce genre d'histoire, euh, c'est une série, euh, je pense qu'on va beaucoup se quitter quand on va comparer euh, le Decks à autre chose, euh, à travers euh, tous les réseaux sociaux ou même euh, toutes les analyses de presse, puisque c'est une série adulte SF euh, d'animation euh, récente, donc à mon avis c'est la, la plus connue, c'est celle-là à laquelle on se préférera, et euh, au sein de Rick and Morty, il a fini par devenir showrunner sur la dernière saison, euh, la saison 4, avant rapidement en fait de quitter... Euh, le truc pour monter des projets perso Et ces projets perso les deux ont été annoncés en 2018. Et les deux ont, sont sortis en 2020, puisqu'on en a une qui est sortie en avril ou mai, qui est Solar Reposites, qu'il a créé euh, sur Hulu avec Justin Roland, justement, le co-créateur de Rick and Morty. Euh, qui est une série euh, de sitcom SF animée, que je n'ai pas encore regardé, mais qui a été euh, euh, assez largement euh, euh, bien critiquée euh, par le public et par euh, la. C'est la série sur, avec un groupe d'extraterrestres, euh, euh, c'est ça? ouais c'est ça. ça sert ouais. Pas mal, ouais. Ouais. Beaucoup l'ont considéré au-dessus de la saison 4 de Rick and Morty, justement. Je qu'elle avait un meilleur propos. Et la deuxième, c'est bien sûr Lower Decks, du coup sur laquelle il va pouvoir euh, exercer toute sa tout son, son savoir SF euh, est de fan de Star Trek, puisque c'est un fan de Star Trek à la base, et qui vient de sortir du coup euh, sur CBS All Access.
0: Ok, alors on va parler du fameux premier épisode, mais avant ça, euh, bah, Marina, si tu nous disais quel fut l'accueil des fans euh, aux états unis
3: Alors, de ce que j'ai pu voir, euh, et vous me corrigez hein, si vous <rire> avez d'autres informations, mais en fait, euh, la série a suscité des réactions assez mitigées de la part des, des fans de Star Trek. Alors, l'émission a un score très bas sur euh, Rotten Tomatoes, de la part du public, elle a actuellement un score d'audience qui est de 34% sur 268 utilisateurs et la note moyenne est de 2,12 étoiles sur 5. Alors voilà, c'est en fait les... les fans de, il y a certains fans de Star Trek qui apparemment se sont opposés à l'idée la... en fait de la d'un de... dessin animé, mais dès le début et ils ont été assez euh... tout de suite étaient contre la série et ils l'ont dit euh, clairement.
4: Il bah, faut savoir qu'il y a toute une, une communauté de hater de tout ce qui est récent ouais. en Star Trek. Sur Internet et qui, est, qui se mobilise beaucoup pour ce genre d'opération. En fait.
3: ouais, et en fait, là, ce qui a, ce qui a énervé les gens, apparemment, hein, mais il n'en faut pas beaucoup, c'est qu'en fait, euh, généralement, Star Trek, mais. Non, non, mais là-dessus, euh, c'est amusant parce que. Ils se sont, en fait, ce qui les a, ce qui les a choqués, c'est que d'habitude, Star Trek met toujours en avant des officiers, des, des navires d'élite, euh, voilà, qui présentent le, le, le meilleur de la flotte euh, de Starfleet, qui incarnent vraiment la vision utopique de Gene Roddenberry. Mais on a toujours su hein, qu'il y avait. Enfin, il y a toujours eu des officiers subalternes, mais des, déjà, il y a le fameux épisode de Lower Decks de NextG. Il y a toujours de eu 7, des. Ouais. Voilà, qui est, qui est vraiment euh, génial et qui a que je considère un des meilleurs épisodes et on voyait des, des subalternes être les, les premiers rôles. et puis euh, Mais c'est la première fois que tous ces personnages avec des défauts euh, sont mis en avant dans Star Trek et donc les, les fans, purs et durs, ont été surpris qu'on mette en avant des, des officiers aussi médiocres. Mais euh, voilà, moi si, si je peux juste faire une remarque, c'est qu'en fait je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans la description de certains personnages. Et je pense qu'on doit laisser sa chance à la série parce que ils ont tous des défauts. Enfin les personnages et la série a des défauts, hein, mais enfin, on va en discuter, mais, mais je trouve que le, les personnages sont fidèles à l'esprit de Starfleet, de Star Trek et de la vision utopiste. C'est pas parce qu'on parodie que forcément. Euh... Toujours caresser les fans dans le sens du poil, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que parfois, il faut aller contre ça. Mais je trouve qu'en fait, il y a énormément de potentiel dans la série. Je pense que vraiment, enfin quand on est fan, il faut laisser sa chance au, au produit. Donc euh, je trouve que les, au fur et à mesure des, des, des épisodes que j'ai vus, j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration et que ça, ça allait... Euh voilà, ça allait de mieux en mieux, enfin moi c'est ce que j'ai perçu.
0: Alors pour compléter ce que tu viens de dire, moi j'ai vu pas mal de hype du côté des dessinateurs sur Twitter qui réalisaient des fan art. Euh, bah moi aussi j'étais un peu dans ce move là. Mais c'est vrai qu'il y a certains autres fans qui étaient très mécontents et qui tablent carrément sur le fait que Lex Curseman, le patron actuel du Star Trek univers, se fasse virer suite. Aux contre-performances supposées de l'Ordex, mais aussi des autres séries, donc Kursman à la charge. Mais bon, on ne peut pas vraiment le savoir, ça, parce qu'on n'a pas les chiffres de Cybele All Access. Mais on a au moins les scores du Canada pour l'Ordex, parce que ça a été diffusé. Euh... Enfin, ces chiffres-là, on les a parce qu'ils ont été diffusés sur une chaîne, et non pas en streaming. Alors, en effet, il y a le site web canadien de données Numéris qui a récemment publié son top 30 des émissions les plus vues au pays pour la semaine du 10 au 16 août. Euh, Lorsqu'il y a eu les deux premiers épisodes de Lower Dex qui ont fait euh, donc, euh, bah, son, ses débuts. Quoi. et Le premier épisode de, de l'émission, euh, il a attiré quelque chose comme 527 000 téléspectateurs. Et par contre, euh, la semaine suivante, euh, la série n'est figurée pas du tout dans le top 30 des émissions. Et euh, la série qui était classée 30e, elle était à, 4, à 484 000. Donc on peut imaginer qu'elle a fait moins. Euh, euh, c'est classique. Donc hein. euh, la, la, la perte entre le premier et le second épisode, euh, bah, c'est quand même un, quelque chose d'assez fréquent hein, dans les séries. Donc moi, je... Ça ne me choque pas plus que ça. Hein. Euh, en tout cas, est-ce que ça suffit pour dire que la série, euh, elle a été... Euh, tout, tout le monde s'en fout. Ouais, je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là.
2: Oui, et puis les ambitions d'une série animée ne sont pas du tout les mêmes que d'une série avec Patrick Stewart euh, annoncée euh, euh, dans le monde entier. Enfin, je veux dire, avec des campagnes... Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des campagnes de promo pour un, pour un Picard, c'était immense. Enfin, même en France, où Star Trek reste quand même assez intime, euh, intimiste en tout cas, euh, on avait euh, la gare euh, Saint-Lazare et Montparnasse entièrement en Picard. Euh, là, bon, alors, on est en France évidemment, mais même aux états unis je n'ai pas connaissance qu'ils des, des, qu aient rhabillé Hollywood Boulevard avec Star Trek Lower Decks. On est quand même dans un autre niveau de production et d'attente de la part de CBS, j'imagine.
0: Là-dessus, on est d'accord. D'ailleurs, on, on va en parler tout de suite de cet épisode, parce qu'on rentre directement dans la zone spoiler. Captain's Log. Stardate 57436.2. First contact is a delicate, high stakes operation of diplomacy.
3: One must be ready for anything. <laughs> Are you pretending to do a captain's log? <laughs> <laughs> We're all supposed to keep logs. Okay, let me listen to no, it. No, go away. Leave <laughs> me alone. I can't believe you're no, wasting no. your sure leave on this.
0: Donc un peu comme pour notre base spatiale, la série Lower Decks raconte les aventures de l'équipage du vaisseau, alors nous c'est une base stellaire, et là c'est un vaisseau spatial, qui est sans doute le plus insignifiant de toute la flotte de Starfleet. Alors en 2380, donc juste après le film Nemesis, à bord de l'USS Ceritos, les enseignes marinaires bom Boimler, j'arrive jamais bien à le dire ça, Rutherford ou encore Tendis s'efforcent d'accomplir leurs devoirs malgré tout un nombre d'aventures mais surtout de mésaventures. Alors, je vais laisser Marina nous parler quand même, du, nous présenter le premier épisode et là du coup après on va pouvoir critiquer un peu euh, tous ensemble.
3: Euh, ce premier épisode nous présente les, les personnages principaux, quatre jeunes enseignes de Starfleet appartenant au pont inférieur de l'USS Cerritos. L'enseigne Dvana Tendi, qui est tout juste transférée sur le vaisseau et qui rencontre les enseignes Brad Boimler, Beckett Mariner et Sam Rutherford. Chacun est attaché à un secteur qui nous permet de suivre ce qui se passe, par exemple à l'infirmerie pour Tendi, l'ingénierie pour Rutherford, le pont pour Boimler. La première mission que nous suivons est un deuxième contact sur une planète avec tout ce que cela a de moins exaltant qu'un premier contact. Cependant, la planète réserve des surprises, notamment des virus et des animaux pour le moins inattendus, que nous suivons comment le premier officier, Jack Robinson, transporte à son insu un virus extraterrestre de la surface de la planète au vaisseau, et celui-ci infecte rapidement une grande partie de l'équipage.
0: I can't believe it! This is the greatest ship I've ever seen! Hey, you! Green girl!
3: Pump this! Don't pass out. Oh, oh. Sorry, sorry. I'm good at exploring strange new worlds and solving space mysteries. Let's see what I gotta sign. Holodeck waste removal. That's Klingon
0: prison stuff. Whoop! Alors on va commencer par Romain Nigita. est-ce que tu peux nous donner ton impression sur l'épisode et puis nous donner je sais pas, le détail d'une scène ou d'un personnage en particulier que tu aurais aimé ou détesté
1: Alors moi j'ai plutôt bien aimé cet épisode, euh, j'y retrouve à la fois ce que j'attends aujourd'hui de Star Trek et ce que j'attends d'une série animée humoristique. Je pense que je vous ai bassiné à peu près dans chaque podcast <rire> qu'on enregistrera ensemble sur ouais, mon envie de voir Star Trek, à nous donner des nouveaux personnages aller dans le futur eh ben ça y est, on l'a enfin Discovery étant dans le passé, j'en avais marre. Picard, bah ben c'est Picard, on l'adore, mais c'était toujours Picard. Là enfin, on a du nouveau On découvre un nouveau vaisseau Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un nou vrai nouveau vaisseau dans le futur On a un tout nouvel équipage et que des gens qu'on connaît pas Rien pour ça, moi je trouve ça génial euh, Alors en effet, c'est pas les hauts gradés du vaisseau Comme on l'a dit tout à l'heure C'est des personnages comme dans le fameux de Lower Decks De Notre Génération Et tant mieux, après tout, on a déjà eu ça avec Michael Burnham Dans Discovery, et moi je trouve ça très bien Que justement, le fait que maintenant Avec euh, toutes les séries Star Trek Qu'on a sur CBS, CBS All Access Ils puissent prendre des risques En fait, pour moi, Lower Decks, c'est un peu Un espèce de Short trex géant c'est un truc, on se dit, ok, là on peut faire un peu ce qu'on veut, euh, on n'a pas la pression qu'on peut avoir avec Picard, avec Discovery, euh, qu'on aura sûrement avec Strange New World, parce que ça sera euh, Spock et compagnie, et là on peut faire ce qu'on veut. Et ils font à peu près ce qu'ils veulent. Alors oui, on voit dès le début euh, qu'on n'aura pas du vulgaire, on n'aura pas du vrai trash. En gros, pour moi, cette série, dès le départ, on, dès ce premier épisode, on voit que ça ne sera pas Rick et Morty, mais que ça sera Futurama. Pour moi, on a on a ce que j'aime dans Futurama, c'est qu'on a à fois le côté euh, l'humour, le côté un peu hystérique par moment. La première scène de l'épisode euh, dans euh, dans laquelle bromler finit par euh, se faire euh, blesser avec un bâtelet de Klingon.
0: Charcuté, tu peux Charcuté. dire.
1: Charcuté, c'est un peu hystérique, tout le monde crie dans tous les sens. Mais bon, moi, ça me fait marrer. Mais on a un peu ce, ce duo, le duo. Je trouve que le duo entre Mariner et Bommleer tout de suite, on voit que c'est un peu le duo euh, bah, qu'on a avec euh, avec Lila dans, dans Futurama finalement. Et Fry. Et, et Lila et Fry. Pardon, j'en trouve plus c'est un peu la même chose que le duo entre Lila et Fry et même Mariner c'est un peu une espèce de fusion de Bender et de Lila euh, pour le côté grande gueule mais en même temps quand on parlait des, des personnages euh, la réaction des, des fans aux états unis est-ce que ces personnages sont très différents de ce qu'on voit euh, dans les séries traditionnelles Star Trek Pour moi euh, Mariner c'est un peu un jeune Capitaine Kirk Kirk, c'est aussi un mec dont on comprend qu'il a fait les 400 coups, dont il n'était pas très sérieux, euh, dont le règlement de Starfleet, il en faisait un peu ce qu'il voulait quand ça l'arrangeait, mais au final, il accomplissait quand même ses missions. Et comme elle très bien dit Marina, au fond, ces personnages, on voit très rapidement, dès le premier épisode, qu'ils ont quand même les valeurs de Star Trek en eux, même s'ils suivent pas forcément le règlement. C'est ce qu'on voit avec ce second contact quand euh, Mariner euh, amène des, des outils euh, d'agriculture au peuple sur la planète, même si elle le fait en dehors du règlement. Donc pour moi, c'est pas si euh, déviant que ça la franchise Star Trek, l'humour aussi l'humour on en a plein dans Star Trek malgré ce que, ce que peuvent penser les gens qui ne connaissent pas Star Trek souvent d'extérieur Star Trek ça passe pour un truc austère qui se prend sérieux mais pas du tout, il y a plein d'épisodes humoristiques dans Star Trek les épisodes avec les tribules euh, l'équipage euh, en folie il y a plein euh, le film Star Trek 4 donc il y a toujours eu de, de, de l'humour dans Star Trek et il est encore dans cette série là
2: l'intégralité d'Enterprise <rire> qui fait quand même beaucoup
0: ah, ah, rire je ne serai jamais d'accord
1: mais voilà donc moi ce, ce premier épisode euh, je l'ai trouvé sympathique c'est pas un grand épisode de Star Trek souvent les premiers épisodes de la Star Trek ne sont pas les meilleurs mais en tout cas, j'ai tout ce que j'attendais d'une série pareille, c'est-à-dire de l'humour, du rythme, des super graphismes, de l'animation, des personnages qui sont tout de suite attachants, et tu voulais qu'on parle d'une scène ou d'un personnage, je citerai rapidement euh, vers la fin de l'épisode, euh, quand on a Rutherford, donc le personnage qui a un peu été euh, euh, cyborgifié, je ne sais pas comment dire, enfin, qui a son implant cybernétique, euh, qui..
4: En train de me piquer ma scène, là, doit, ça euh, fait.
1: Qui, doit, euh, qui tente de sauver l'équipage et qui est avec son, son rendez-vous galant pour ce sauvetage et qui, quand elle l'embrasse, euh, lui, il s'en fout. Il veut juste comprendre pourquoi la porte n'est pas ouverte, parce qu'il est absolument obsédé par euh, ses missions d'ingénieur. Voilà, je trouve que c'est assez rigolo pour euh, caractériser ce personnage.
0: Enson, do you see a
3: moi, j'ai trouvé l'épisode aussi sympa. En fait, j'ai pas ri aux éclats, je me suis pas. Euh... Mais en fait, euh... je crois que je, je cherchais tous les détails. En fait, euh... j'ai adoré l'animation. J'ai adoré le dessin. En fait, le, le, le design des personnages. J'ai je dois dire, je suis fan. Je voilà, j'ai ouais, voilà, envie de regarder rien que pour ça. J'ai beaucoup aimé le générique. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour justement, moi ça m'a fait penser je sais pas vous, mais moi ça m'a fait penser à Farscape vous savez avec le, le lorsqu'il y a l'espèce de, de, de monstre qui est attaché au, au vaisseau moi ça m'a fait penser carrément au vaisseau, de, vaisseau vivant de, de Farscape euh, j'ai trouvé qu'il y avait plein de références SF mais alors je les ai pas vues ailleurs donc si ça se trouve c'est juste dans ma tête mais par exemple les cochons fermiers de la planète ça m'a fait penser à la nouvelle comment servir l'homme je sais pas si vous l'avez, vous l'avez lu ou. Tu parles de l'épisode de la quatrième dimension. Voilà et en fait ça a été adapté, c'est une nouvelle voilà qui a été adaptée en, en nouvelle de, de enfin en, un épisode de Toilet Zone et <rire> voilà et moi ces cochons m'ont fait penser à ces, à ces extraterrestres. Il euh, y a aussi l'espèce le, de, de, de vache araignée là qui m'a, qui m'a ça 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 m'a fait rigoler là quand euh, le, la moitié de l'épisode. Euh... La, la, le, la vache araignée passe en action et arrête pas de, de sussauter euh, euh, Boimler, je veux dire, ça m'a fait... Ça, ça j'ai trouvé ça rigolo, dans un sens. Bah, je ne veux pas être euh, couverte de baf, mais bon, vu que ça sauve la situation. Euh. Donc il y a plein, plein de choses comme ça. J'ai trouvé ça sympa, je voyais plein de références. Alors après, j'ai été en ligne et j'ai vu qu'il y avait d'autres références que je n'avais absolument pas vues. Euh, bon, bien sûr, j ai, j ai, euh, le baclette, bien sûr, ça, ça bien sûr, c'était une grosse référence. Le, la boisson romulienne, le whisky romulien, ça aussi, bon, j'avais vu plus ou moins la référence, mais... Euh, Alors, mais le voilà. whisky
0: romulien, moi, non, par
3: contre. La bière romulanaise, OK, mais le oui. whisky romulien... Je sais pas, ça m'a ça parlé. Après, j'ai vu que c'était pas, pas vraiment cité, mais voilà. Mais je sais pas, quand elle en a parlé, quand elle était en train de se saouler avec ça, moi, je sais pas, ça m'a parlé. Il y a des petits trucs comme ça. Ça m'a pas fait rire aux éclats, par moments, quand ils sont tous devenus, là, des... Euh des espèces de zombies, tout ça. Euh, je me suis dit, mon dieu encore, un hein, Walking Dead. Euh, le, le cyborg, là, m'a fait penser, Rutherford m'a fait penser à Cyborg justement de New Titans, mais la BD, côté mécanique et tout. C'est un personnage que je trouve ça, sympathique aussi. Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser à Lowadax aussi Ah oui, Tandy. En fait, euh, vous savez, il y a une des enseignes qui, qui aide le Dr Crusher dans Lowadax. Et en fait, c'est exactement le genre de personnage qu'elle qu repr qu représente, en fait. Un personnage qu'on voit au cours des... Les deux, trois dernières saisons qu'on suit comme ça en arrière-plan. C'est le genre de référence que j'ai trouvé tout à fait sympathique. Donc, j'ai pas adoré, mais je suis prête à donner sa chance au dessin animé. Je, je trouve ça sympa. Voilà. Et nous sommes ici Non, nous sommes actuellement
4: à l'intérieur. Keep it moving,
0: lower decks. Next
3: Mes senior staff seniors
0: sont toujours en train de se dérouler. N'importe quel comme un beer après un second contact. C'est ce que je parle Yeah
4: alors moi j'ai vraiment bien aimé ce premier épisode, alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dessus. Euh, moi aussi j'ai adoré le générique, euh, je trouve que même dans la musique, euh, il y a un côté old school Star Trek qui marche bien, euh, avec le côté décalage de ce qu'on y voit, que je trouve assez cool. Le, le, la petite aspiration dans le trou noir au début qui est assez sympa. Euh, moi ça me fait rire globalement, j'ai trouvé, ça... trouvé ça assez drôle, l'animation... Bah, ça ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu justement, euh, notamment sur euh, Rick and Morty euh, ou euh, les séries de Justin Royland donc j'étais pas hyper dépaysé quoi. Euh, je trouve que ça s'intègre bien à l'univers euh, le fait qu'on voit des personnages qui sont pas des personnages mis en avant normalement euh, fonctionne bien et euh, on a un côté fanboy il euh, y a un moment y a tout, je ne sais plus quel personnage nous euh, cite tout, globalement tout l'équipage de l'Enterprise classique et, euh, et nous, euh, nous parle de Sulu euh, qui, qui avait une épée c'était son truc euh, de Spock qui est revenu d'entre les morts des trucs comme ça euh, même de, de la Next G avec Diana et son, euh, son fameux body voilà j'ai bien accroché moi je suis particulièrement fan du doublage c'est des acteurs que je connais de la plupart d'autres trucs donc euh, je les reconnais assez facilement, euh, dans les plus connus on a Jerry O'Connell qui joue nu le numéro 1 euh, Jack Ransom euh, du coup euh, le Queen, Queen Mallory de Sliders notamment ouais. euh, qui est d'ailleurs marié à Rebecca Romine et du coup qui est numéro 1 sur euh, la nouvelle ah, série Star ouais. Trek euh, ouais. on a Jack Quaid qui, est, euh, qui joue actuellement dans The Boys c'est euh, euh, petit Yui dans The Boys pour ceux qui regardent euh, sur Prime
0: d'ailleurs il y a un super podcast à écouter sur le Tout sujet à fait, ouais. euh,
4: et euh, Tony Newsom je l'attendais pas euh, que j'ai découvert moi avec euh, Space Force euh, sur, euh, qui joue la pilote d'hélicoptère et euh, pilote de navette un peu plus tard dans Space Force euh, qui joue du coup Mariner que, que j'ai vraiment trouvé euh, très bonne dans le rôle euh, au niveau d'une scène alors j'ai eu peur que Romain pique ma scène tout à l'heure en fait c'est pas exactement la même c'est la, la suite de cette scène euh, que j'avais trouvé très drôle c'est quand justement euh, Rutherford euh, discute avec euh, Divana euh, de euh, comment s'est passé son rendez-vous et lui dit mais euh, euh, je ne sais pas si tu te rends compte, elle ne euh, se, se préoccupait pas de savoir pourquoi une raid alerte <rire> avait empêché, euh, avait bloqué le système de fermeture des portes euh, de, du système. Quoi. Et euh, Où tu as Divana qui répond tu en... enfin, naturellement, tu te dirais qu'elle va, qu va s'en foutre, mais en fait, elle est totalement dans le truc. Et il y a ce côté, voilà, ce côté passionné du boulot euh, au sein de Starfleet, même pour euh, des des, euh, des sous-officiers qui, euh, qui ont des, vraiment des boulots de merde hein. de temps en temps, ils ont des tâches assez ingrates qui leur arrivent euh, je trouve ça assez cool, voilà, ce côté fanboy au sein de Starfleet donc pour moi jusque là c'était une bonne expérience
0: Space,
2: the frontier alors moi je vais être un petit peu moins optimiste euh, euh, bon, Déjà sur le fond euh, J'ai quand même envie de défendre la série C'est un peu le paradoxe avec Star Trek C'est que même quand je suis critique Ça m'énerve quand on critique Star Trek Donc je le défends quand même et, et je trouve que sur le fond Je suis rejoint tout à fait Marina Je trouve que sur le fond La série est, est, est part sur un principe très intéressant Et je trouve que le principe de parler des Lower Decks euh, Je trouve que c'est en effet assez fascinant Parce que Un, ça avait été fait dans, dans le reste de star trek en particulier dans Next Generation et quand mais quand ça avait été fait ça avait été fait plutôt bien et ça avait et toujours été assez passionnant en fait et tu te rendais en effet assez compte de quelque chose que là sur lequel la série appuie beaucoup que les lower decks n'ont pas la vie euh, aussi prestigieuse et incroyable que euh, que euh, l'équipage de euh, dirigeant, je sais, il doit y avoir un mot pour dire ça, mais enfin, l'équipage de la passerelle, en gros. Et, et moi, je pense à deux épisodes euh, qui m'ont beaucoup marqué. Je pense déjà à l'épisode Tapisserie, vous savez, de, de, où Picard revit sa vie, et, et en particulier il imagine une vie alternative qui aurait été un peu médiocre, et finalement la vie médiocre alternative de Picard c'est Picard qui devient un Lower deck il est simple et euh, officier scientifique, euh, et tu te rends compte que voilà, c'est pas génial comme vie en fait, c'est assez, assez nulose quoi. Et, et je pense à un autre épisode, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est aussi un épisode de Nick qui s'appelait Eye of the Beholder où tu te rendais compte qu'au euh, sein de l'entreprise, parmi le Lower deck, il se passait des drôles de choses, il y avait des gens déprimés, il y avait des gens qui se suicidaient, il, y avait... il se passait quand même des choses assez incroyables. Et euh, voilà, ça laisse quand même penser que euh, dans, parmi ces, ces petits officiers, euh, dans ces grands vaisseaux qui comportent plus de 100 personnes euh, Ouais c'est pas exactement la même vie que, euh, que les, grands, euh, les grands officiers de Starfleet Et je trouve le principe vraiment vraiment pas mal Et je là dessus je, la série j'ai envie de la défendre et j'aime bien Ce qui me gêne un petit peu plus c'est la forme euh, Je trouve que cette série arrive très 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 tard tu parlais de Futurama, par exemple, Gigi plutôt, et il s'avère que voilà, Futurama, c'est une série qui date quand même de 1999. C'est une série qui a 21 ans et qui avait déjà quand même énormément appuyé et avec brillance ses, ses parodies de Star Trek. Il y avait des épisodes entiers consacrés à bah, Star Trek en particulier, avec des, des guest acteurs qui étaient des vrais acteurs de Star Trek, etc., etc. Mais il y avait aussi des personnages réguliers de la série. Moi, moi je, je pense souvent à Zach Branigan, vous vous rappelez, le, 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 la, la parodie du capitaine kirk et, et, et quand je me dis que Zach Brannigan c'est un personnage qui a 21 ans, je me dis que tu vois par exemple le premier officier qui, qui est un personnage attachant dans la nouvelle série de, de, de dans Lower Decks, mais tu vois ça arrive quand même 21 ans après Zach Brannigan et pour l'instant le premier officier il m'a pas autant fait rire que Zach Brannigan me faisait rire il y a 21 ans dans Futurama. Euh, euh, et on parle de Futurama, on a aussi parlé de Rick et Morty, une autre série que j'adore, mais une autre série également qui date de 2013, donc il y a quand même 7 ans, et qui pour le coup... Euh, euh, tu vois, Futurama avait déjà une très grande liberté de ton, euh, Rick et Morty, c'est vraiment, vraiment la transgression absolue. Euh, euh, tu vois, donc Futurama, ça a déjà pris un coup de vieux, euh, un coup de vieux amical, mais ça a déjà pris un coup de vieux en termes de ton par rapport à Rick et Morty. Et donc là, tu te retrouves avec Lower Decks... Euh, qui arrive un peu en bout de chemin, comme ça, et tu te dis, ouais, en effet, comme tu l'as très bien dit, euh, Rick et Morty, ça cartonne, euh, en, en tout cas dans la communauté Geek, ça cartonne, je, je pense que les chiffres d'audience ne sont, sont pas énormes, mais en tout cas dans la communauté Geek, ça cartonne, euh, Futurama, ça reste culte, euh, j'oublie quelques séries comme American Dad, d'autres trucs comme ça, qui, avaient, qui parlaient déjà pas mal de SF, et je me dis que c'est quand même une série très facile, euh, qui amène rien de nouveau, c'est-à-dire qu'elle n'a elle pas tout à fait la liberté de ton de Futurama et elle n'a pas la transgression de, de Rick et Morty, qu'est-ce que ça amène de nouveau Finalement, ça va être en effet des références beaucoup plus directes, puisqu'ils ont le droit de le faire, au Klingon, au, euh, tu vois, au machin, au bidule, euh, au, je ne sais pas, comme tu dis, à un moment donné, elle cite euh, de manière quasiment, euh, on dirait une checklist, euh, Kirk, Spock, <rire> machin, etc., etc., je trouve la série sympathique. Marina, je trouve, elle a très très bien résumé le truc en disant euh, J'ai pas ri aux éclats. Bah ben, Moi non plus, j'ai pas vraiment ri aux éclats, je t'avouerai. Alors que j'ai ri aux éclats plusieurs fois devant Rick et Morty j'ai ri plusieurs fois aux éclats devant Futurama. Et ça fait longtemps, fin de rien. Donc voilà, je trouve que la série est globalement facile. Elle fera pas de mal à Star Trek. Voilà, elle, est, elle, elle se positionne bien. Il n'y a, a rien pour l'instant qui m'a choqué d'un point de vue ton. Bon, il y a un peu de gorde dans ce premier épisode. En effet, euh, avec, quand les, ils se transforment en zombies, et ça m'a fait penser à Rick et Morty aussi mais, mais même là tu vois ça fait un peu du Rick et Morty euh, sous Valium un petit peu quoi elle est pas très nécessaire cette série en fait voilà ce que j'essaye de dire c'est que c'est une série qui est pas très très nécessaire qui fera de mal à personne et que je regarderai avec plaisir ne serait-ce comme le dit Romain parce que voilà on, en effet c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a enfin un nouveau vaisseau des nouveaux personnages etc etc euh, mais qui n'apporte on est d'accord
0: c'est une série qui est vraiment très dispensable ça veut pas dire qu'elle est désagréable pour autant quoi. moi je suis un peu de votre avis aussi personnellement j'ai beaucoup aimé le générique il y a plein de choses que j'ai bien aimé mais c'est vrai que je n'ai pas ri aux éclats même s'il y a quand même des bonnes blagues ultra référencé à Star Trek enfin qui 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 ne fonctionne que dans Star Trek qui m'ont fait rire euh, vous l'avez parlé tout à l'heure avec cette histoire de porte qui s'ouvre pas pendant l'alerte rouge c'est c'est typiquement un truc bah, de Star Trek quoi euh, un autre truc qui m'a fait beaucoup rire c'est quand euh, le le capitaine demande à Boimler euh, combien de fois il, il écrit son journal euh, de bord euh, par jour et il lui dit cinq fois il dit oh, cinq fois c'est quand même vraiment excessif et moi je trouve ça très très drôle parce que bah, déjà c'est drôle dans, dans l'histoire quoi d'un point de vue où on se dit voilà il y a un gars il écrit cinq fois enfin il fait des entrées cinq fois par jour dans son journal intime c'est un peu beaucoup quoi mais en plus de ça par rapport à, à la série euh, de ce qu'on a vu des épisodes c'est souvent euh, bah vous savez très bien, entre les coupures pub, le journal de bord du Capitaine, c'était toujours le moment de replacer un peu l'histoire. Et on se demandait toujours, enfin moi en tout cas, je me demandais toujours à quel moment il peut bien avoir le temps de rentrer ces, ces putains de données dans son, capi, son journal de bord. Et donc du coup, je trouvais que c'était une blague qui fonctionnait sur deux niveaux, qui fonctionnait plutôt bien d'ailleurs.
2: Mais tu vois, typiquement, cette blague, euh, Guigui, excuse-moi de t'interrompre, je la trouve drôle mais je sais pas si tu te souviens justement dans Futurama, il rigolait quand il y avait des épisodes sur Zach Branigan, il rigolait déjà énormément sur les journaux de bord, et moi je me rappelle une blague qui m'avait fait mourir de rire où tu voyais Zach Branigan comme ça sur son fauteuil qui disait date de... date stellaire 82 300 point 6. et en fait tu sortais quand il disait ça qu'en fait il inventait complètement si tu veux la date <rire> n'avait absolument aucun sens en, en gros il... il mettait des chiffres point 6 comme ça et, et tu vois, même ces blagues là sur le... ça a été fait en fait, je veux dire, c'est pas ah, bon là, là ils ont légèrement dévié ils ont, oui, il a fait six fois et tout mais, mais même ça ça avait déjà été très très brillamment moqué par Futurama et je te parle de ça j'étais encore euh, quasiment Bien sûr, mais c'est pour ça fait. que
0: je disais au début euh, que sûrement la volonté de faire cette série c'est de se dire bah voilà alors, on a vu Futurama on a vu plein de séries de ce style là qui arrêtent pas de se moquer de nous euh, autant le faire nous mêmes quoi alors c'est clair que les mecs ils vont rien réinventer puisque tout a déjà plus ou moins été déjà fait euh, surtout bah, sur une, série, une saga dans, comme Star Trek hein, genre dans, dans South Park, il y a souvent des références à Star Trek avec des, euh, des clins d'œil euh, bien, bien sentis, comme par exemple Jeff Bezos, qui serait un talosien, par exemple. Mais donc, bref, moi, la, la, la série, elle m'a quand même... J'ai quand même trouvé bien sympathique, notamment, bah, vous l'avez dit déjà, grâce à l'animation, le kara design euh, qui se rapproche un peu de celui de Rick et Morty, mais surtout l'animation en elle-même qui est ultra fluide, avec plein de petits détails, euh, des petits détails vraiment très très fins, que ce soit dans les mouvements des mains, des, des jeux de regard, des choses comme ça, avec euh, des, des décors magnifiques, euh, vraiment très très chouettes. Euh, et bon, bien sûr, un casting vocal qui est, qui est plutôt pas mal, même si euh, bah, je déplore de ne pas pouvoir l'avoir vu en français, parce que moi, les, les séries d'animation de ce style-là, j'aime bien les voir en français, parce que je trouve que les acteurs de doublage français, bon, bah, ils ont le même talent que, que ceux d'outre-Atlantique. Euh, mais c'est vrai que Mar Marinère me posait un petit peu un, un, un souci. Euh, Romanicheta, tout à l'heure, tu parlais que c'était une sorte de proto-Kirk. Euh, moi, je trouve que c'est un peu un mix entre Kirk et et, et Burnham parce que est-ce euh, qu'elle a d'énervant de, de Burnham, c'est qu'elle a toujours raison sans faire le moindre effort et, et avoir l'air de s'en foutre quoi. Euh, et c'est trop facile. C'est vraiment trop facile de, de, je trouve de. Alors, c'est une bonne idée.
4: Bon, après, c'est un premier épisode. C'est le
0: premier épisode. Hein? Ouais, mais même déjà dans le premier épisode. Moi, elle m'a un peu saoulé. <rire> enfin, surtout au, dé au début. Après, effectivement, quand, euh, quand la, la, le, le déroulé de l'épisode euh, se, se fait, quoi, euh, et puis qu'elle qu dit voilà, à la fin à Böhmler qu'elle va le prendre sous son aile, qu'on sent qu'il y a une vraie relation entre les deux, je me, je me suis dit oui, pourquoi pas. Mais au début, elle m'a un peu crispé quand même à, à, à parler aussi vite, à être aussi présente et, et à tirer un peu la couverture à soi. Euh, moi, je préférerais qu'il qu se calme un petit peu et qu'il laisse faire les choses et qu'il ne fasse pas des, des gags Trop forcé. Euh, C'est pour ça que j'ai bien aimé, par exemple, là, euh, quand il visite le Lodek, par exemple, et je trouvais que c'était aussi des, des, des bonnes blagues, euh, même si elles sont très faciles. C'est clair. Hein, je me suis, il n'y a vraiment pas de quoi se taper le cul par terre. Mais euh, voilà, moi je, pourrais, je préfère qu'on reste un petit peu plus sobre et que ça parte un peu moins dans tous les sens, malgré tout. Mais la
4: série est pas faite pour être sobre. Oui, ça, elle est pas faite
0: truc. pour être sobre, mais il y a un peu un cul entre deux chaises. Euh, je sais plus qui tout à l'heure disait il faudrait que ce soit plus tral bah, c'est romain il, disait, ouais, il faudrait que ça aille un peu plus loin parce que voilà, ça, ça, ça a déjà été fait et moi d'un autre côté je me dis ah, peut-être que c'est pas assez sobre et que des fois l'humour de, de Star Trek il fonctionne bien en contraste avec euh, bah, entre guillemets je mets des grosses guillemets, la sobriété et puis pouf tout de suite après une blague. Là, je trouve que dans le worldex ils veulent mettre trop de blagues, trop d'humour. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller autant dans l'humour et peut-être qu'on pourrait aller un peu plus dans l'aventure. Mais,
1: mais, euh... mais je pense que tu, tu en fait tu pointes euh, le vrai problème de cette série et je pense qu'ils ne le résoudront jamais, c'est qu'ils ont en effet, comme tu l'as très bien dit, le cul entre deux chaises. Je, je ne sais j'essaie de trouver un autre exemple où une franchise s'est parodie elle-même et j'en trouve pas. Euh, bah, x mais. Star Wars, Star Wars. Ouais, mais le, le temps d'un de ou deux épisodes, comme l'a fait, fait également Star Trek avec certains petits comiques. Vois, Star Wars avait failli le faire avec une série animée qui devait être faite par Seth Green sur les Stormtroopers et qui finalement n'a pas été faite. Il y avait juste une bande-annonce, et c'était un peu avant le, le, le rachat par, par Disney. Du coup, elle n'a jamais vu le jour. Ça aurait été un peu l'équivalent de l'Overdex. Euh, il y a en effet X-Files qui va faire sa série animée comique qui est annoncée oui. là, cette semaine. Euh, <rire> J'ai fumé de mais, la tête. Mais, mais c'est très compliqué, je pense. Quand, quand, es dans, quand tu es au sein de la franchise, de te parodier toi-même, euh, tu as forcément des limites. Euh, en effet, on a parlé du trash tout à l'heure. Ils n'auront jamais le droit de faire un truc aussi trash que Rick et Morty. Après, est-ce qu'il faut être trash pour être drôle Ça, c'est un vaste débat. Mais je pense qu'en effet, ce, 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 ce péché originel de vouloir faire une parodie au sein de la franchise, je pense que de toute façon, ils n'arriveront jamais à résoudre ce truc-là et on nous constate toujours le cul entre les chaises. Ça, je pense que les, les limites sont présentes dès le premier épisode et je pense qu'on n'en sortira jamais.
0: On, parlait de Futura... on a cité Futurama plusieurs fois, Futurama effectivement ça a toujours été beaucoup de la comédie, mais pas que, et des fois ça partait un petit peu dans le drame et dans l'émotion, et du coup on avait un équilibre qui se mariait plutôt bien. Là moi j'ai l'impression que l'équilibre, dès le premier épisode, euh, cet équilibre que je pense qu'il y aurait... Pu être sympathique n'est pas présent et j'espère que bon bah malgré tout euh, ce que tu disais j'espère que bah, ils vont finir par le trouver parce que malgré tout moi j'ai quand même je me suis quand même un peu senti chez moi devant cette série euh, parce que j'aime bien le, le dessin etc mais euh, bah tu parlais aussi le fait euh, voilà d'avoir un peu du nouveau bah, là on a un peu du neuf on a un truc qui se passe après Nemesis euh, mais c'est quand même très estampillé euh, Neggey un peu partout hein, jusqu'à la typo du générique donc euh, voilà, il y, y a un petit effet doudou qui fonctionne, hein, c'est peut-être un peu facile et qui te fait passer peut-être certains, certains défauts. Euh, mais voilà, Donc, moi je suis globalement, je dirais pas conquis. Comme du, le disait Romain Brami tout à l'heure, euh, c'est une série qui m, je ne fera pas de mal et qui ne fera sûrement pas partie du canon. Donc euh, c'est bon, on se détend, ça va bien se passer.
4: Sachant que pour info, je me suis posé la question à un moment euh, dans l'épisode, il cite un, un General Order 5 et je me suis demandé euh, s'ils faisaient référence à un vrai General Order qu'on connaissait ou pas. Et au final, du coup, ils ajoutent au canon parce que le General Order 5 n'existait pas et c'est eux qui l'ont créé. Du coup, c'est le fait euh, de ne pas pouvoir se téléporter, avec des, même dans une situation dangereuse, si ça peut mettre en péril euh, une civilisation. Et là, ils, ils risquaient de s'envoler avec euh, un animal, je crois, et ils n'ont pas le droit de le faire euh, parce que la planète a
0: besoin de cet animal. Ouais, bon, C'est vrai que ça, c'est le genre de petit ajout qui est plutôt sympathique.
3: Ouais, mais tu, tu vois, Guigui, tout à l'heure, tu parlais de, de Boimler, et en fait... Mariner. Mariner, Mariner pardon, excuse-moi. Euh, tu parlais de Mariner, et en fait, euh, moi, elle m'a fait penser à, à l'enseigne Rollaren, euh, en fait, euh, par le côté euh, provoquant, euh, agressif. Alors, bien sûr, pas aussi agressif que Rollaren, parce que, pour le coup, elle s'est vraiment... Euh, elle était vraiment un euh, Enfin, elle était... Euh, elle challengeait tout le temps Picard et, et Riker, hein. Mais euh, moi, je, je, je voyais plus trop la reine que Michael Burnham ou euh, tu vois, des gens qui se... Ouais, c'est possible. Font, Il faudrait en sais voir sais plus
0: pour Et... se, se, se fixer, peut-être. Ouais.
2: Moi, moi, elle m'a surtout fait penser à l'ancienne Tilly dans, dans Discovery, c'est-à-dire un personnage qu'on qu entend beaucoup trop, qui est assez mal écrit, et qui, au final, euh, pour l'instant, moi, je trouve assez lourdingue. Euh, avec le twist à la fin du premier épisode, ça n'a pas, pas rangé à mes yeux. Et en effet, de tous les personnages, pour l'instant, je la trouve vraiment vraiment insupportable. Et, et, et je trouve même qu'elle gâche certaines situations, comme, euh, un peu comme Tilly, en effet, dans Discovery. Mmh,
0: C'est possible. C'est vrai que moi, par exemple, pour mes personnages préférés, bah, finalement, ça serait euh, Tandy. Que, voilà, je trouve qu'elle, elle est vraiment euh, Tandy et... Peut-être un peu aussi euh, Rutherford, parce que je trouve qu'eux, ils sont un peu cet équilibre. Il euh, y a de l'humour, mais euh, on reste un peu quand même Starfield, Star Trek sérieux, même si euh, <rire> j'ai trouvé un peu abusé euh, le coup, enfin euh, la scène où euh, tu as le virus qui commence à débarquer avec des zombies partout, puis euh, Rutherford, il continue un petit peu quelque part son, son plan drague. Euh, au lieu d'être un peu happé par la situation qui l'entoure. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. Ça, c'est voilà, typiquement le genre de, de moments dans l'épisode qui m'ont fait un peu tiquer, par exemple.
2: Moi, je pense que mon perso préféré, pour l'instant, c'est le, le capitaine, euh, complètement névrosé. Ouais. Et, et, ouais. et ça m'amuse ça, ça parce que, encore une fois, ça fera du mal aux idéalistes très de, de, de Star Trek, mais euh, Star Trek nous a aussi montré par le passé que tous les capitaines n'avaient pas la, la grâce et la décence d'un Picard ou d'un Kirk ou qui si ou d'un ou d'un Pike ou de qui voulait et et vous je me rappelle le capitaine Jellico par exemple vous, vous rappelez dans 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 Chain of Command qui était quand même un petit peu un, un bon connard en fait et et, et moi j'avais je, je m'étais je m'étais mis à fantasmer à une époque d'une série Star Trek, en effet, qui se passerait dans le Lower Decks, avec un capitaine euh, qui serait un peu un connard. Et d'ailleurs, dans Discovery, ils avaient un petit peu fait ça dans la, dans la première moitié de la première saison, avec, euh, rappelez-moi son capitaine nom, Lorka. capitaine euh, Lorca. Avant que tu comprennes le twist un peu un peu bidon de l'hiver -miroir. miroir, voilà, excuse-moi, merci Romain. Euh, avais juste l'impression que c'était un capitaine juste pas très sympathique et, et je trouve je trouve ça plutôt marrant et je trouve pour le coup ce personnage assez attachant, euh, ce capitaine de ce personnage de capitaine un peu ouais, voilà comme je disais un peu névrosé un peu un peu fatigué quoi.
3: Ouais, je suis d'accord avec Romain. Alors le twist était un peu euh, téléphoné. Mais la capitaine, je l'ai bien aimée en fait. Je trouvais que pour une fois, ça changeait des autres des autres capitaines. Je suis tout à fait d'accord avec Romain aussi sur le, le capitaine de Chain of Command quand il remplace Picard. Je l'ai adoré. Des capitaines différents comme ça. Moi, j'en redemande. Et, et je rajouterais même que euh, le premier officier, j'ai envie d'en en savoir plus. Ça a l'air d'être une caricature. Ça a l'air d'être une caricature de Riker dans le genre Alpha male et tout ça. Mais franchement. Je pense qu'il y a du potentiel aussi euh, pour lui. Donc, euh, voilà, c'est pour ça. J'ai pas aux éclats, mais j'ai envie d'en de, voir plus. Donc, on va dire que c'est bon signe.
2: Au, au final, au final, euh, si la réussite de la série c'est son équipage de passerelle et pas son équipage de Lower Decks, ça serait quand même une énorme faute d'écriture, <rire> puisque du coup ouais. tu, tu, tu sors complètement de ce qui était censé être la série. Je trouve
1: un peu méchant avec euh, Mariner et Böhmler. Moi, je trouve que en effet séparément ils peuvent être agaçants, mais c'est le duo qui fonctionne et c'est souvent ça dans Star Trek, c'est des, des duos voire des trios ouais, qui je suis fonctionnent. Et comme vous l'avez dit, Tendy et Rutherford ils fonctionnent aussi tout de suite. Et moi, je trouve ça euh, justement euh, vachement intéressant ce que vous venez de dire, c'est dès le épisode en 24 minutes les personnages fonctionnent on oui, s'y attache en tout cas ils
0: sont ils sont bien campés
1: ils sont et on a envie de voir la suite et moi c'est ça que j'ai retenu le premier épisode et ça euh, toutes les séries Star Trek n'ont pas réussi à le faire revoyez le pilote de Voyager <rire> on n'a pas envie de voir la suite quoi les personnages on s'en fout ouais, à le bout du cosmos
2: <rire> je, je refais ma vanne revoyant Enterprise en <rire> entier <rire> <pas> <rire>
0: T'es trop méchant avec Enterprise le, quand sou même. le
4: souvenir est trop récent pour moi.
0: Ben, Est-ce que vous avez des choses euh, encore à dire avant de conclure
1: et ben, Vivement que Cibia Solaccess se trompe et mette les épisodes suivants sur YouTube
0: par erreur. <rire> oui, et que c'est clair. <rire> Qu'on puisse faire d'autres podcasts.
1: Non, ce, ce,
2: ceci étant dit... Euh, c'est quand même un problème, parce que c'est vrai qu'on a, on a perdu l'habitude d'attendre, ah oui. et on n'a plus très envie d'attendre, et on ne peut plus trop se permettre d'attendre non plus, parce qu'il y a toujours quand même ces problèmes. Alors bon, sur une série comme Lower Decks, le, le spoiler, c'est un peu galvaudé. mais, mais sur Discovery, bon, ça pourrait poser problème, que... par contre, là dans Discovery, ça pourrait poser problème. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu, c'est quand même un petit peu, un petit peu problématique quoi. Euh...
0: Voilà. Non, bon, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir d'être intervenu pour parler de Lower Decks. Euh, donc on bah, va, on se reverra pour, j'espère, euh, le 16 octobre pour parler de Star Trek Discovery, l'épisode 1. On croise les doigts, on touche du bois. Euh, D'ici là, ben bah, on se reverra pour d'autres podcasts. Nous, j'ai un autre podcast sur Camelot euh, qui est en préparation. Euh, toi, Manu, as quelque chose? J'imagine que oui.
4: Oh oui, j'en ai plein. Déjà, le mois, enfin, d'ici un mois, on devrait tourner un double épisode avec Océane pour le Lemon Adaptation Club et le Coin Pop, du coup un crossover sur The Leftovers. Alors chez elle, sur la partie saison 1 et euh, bouquin de, de Perrotta, euh, qui, a, qui, qui a inspiré la série. Et euh, de mon côté, sur les trois saisons de la série de de Lindelof, du coup. Et euh, à part ça, bah, pas mal de trucs puisqu'on a, a lancé euh, Tales from the Sewer avec euh, Romeo et Fab il n'y a pas longtemps, qui est un spin-off encore du coin pop, puisque j'en crée euh, tous les trois mois euh, sur les Tortues Ninja. Donc on a sorti deux numéros ce mois-ci et je pense qu'on va en sortir au moins un tous les mois après. Et euh, je devrais faire un Nolan, euh, un spécial Nolan dans le mois de ah, septembre, cool. je pense, ou début octobre. Euh, J'ai vu Tenet hier, euh, c'était pas pas forcément ce que j'attendais. Euh, mais on en reparlera On en reparlera à ce moment-là. Et puis j'espère faire avec euh, quelques indénantais un podcast sur Mathieu Bublé euh, dans pas longtemps. Euh, parce qu'il y a Carbone et Silicium qui vient de sortir. Je, vous, je conseille à tout le monde de le lire. Et, euh, et qu'on a adoré tous ces tomes précédents. Donc, euh, donc, on devrait, on devrait pouvoir sortir ça, sortir ça aussi en septembre. Et puis après, bah, octobre, comme tu le disais, il va y avoir un podcast camelot il va y avoir le retour d'After Watchmen parce qu'en en fin octobre, il y a Doomsday Clock qui sort. Donc, euh, euh, et le mois d'après, on a la fin, la deuxième partie de Before Watchmen. Donc, ce sera l'occasion de relancer, de relancer le, le podcast pour discuter comics un peu. Donc, il devrait y avoir... Arnaud et Corentin, normalement, pour ces deux podcasts, à qui je, je passe un grand bonjour suite à, à leur déconvenue récente euh, avec euh, la fin de Comics Blog globalement, même si c'est pas vraiment fini pour l'instant.
0: Alors fais un gros coucou, ouais, t'as raison. Ouais.
4: Non, je, voilà, c'est déjà un, un bon programme. Alors j'en oublie en vrai parce qu'il y en a d'autres, mais, euh, mais déjà ça fera un bon programme.
0: Okay. Et toi, Romain Brami, as quelque chose sur le feu
2: euh, Écoutez, moi je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube mode in France. En ce moment, on a une série d'un ami à moi qui est en Suisse et qui est un énorme collectionneur de jeux vidéo et qui présente euh, les cartons immenses et plein de goodies absolument hallucinants qu'il reçoit du Japon. Et euh, je vous invite vraiment à regarder ces épisodes parce qu'ils sont vraiment, vraiment très sympas. Et moi, je vais me lancer dans un gros programme de restauration de bornes d'arcade que j'ai fait venir du Japon. Ah, cool. Et, euh, et je vais avoir pas mal de boulot. Et donc voilà, je vais filmer ça étape par étape. Rejoignez-moi sur Mode in France, on se marre bien. On a aussi une chaîne Discord de Mode in France. Donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Et on peut parler série quand même.
3: Ah super. Et toi, Marina eh bien, écoute, euh, moi je vais voir The Tenet euh, cette semaine, finir Lost. J'espère aussi cette semaine. Donc euh, voilà et m'acheter des comics euh, parce que j'ai vu que New Mutants avait sorti un, un numéro spécial, donc il faut que je me, il faut que je me l'achète et euh, mm -hmm. x et l'anthologie la, d'X-Men là qui sort euh, régulièrement, j'ai vu que c'était euh, les épisodes où tornade perdait ses pouvoirs et je dois dire c'est euh, à partir de là elle est devenue euh, déjà que c'était un personnage que j'adorais là c'est juste euh, à partir du moment où elle perd ses pouvoirs et elle reste le leader des X-Men et je vous recommande notamment l'épisode où elle affronte cyclope qui a ses pouvoirs pour euh, le leadership des X-Men ça je dois dire c'est un épisode extraordinaire écrit par Chris Carmon voilà
2: et alors rien à voir mais puisque tu parles de Storm euh, les fans de comics savent que Storm finira mariée avec le Black Panther et on en profite pour faire un gros big up à l'ami Chadwick Bosman qui nous a quitté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Et voilà, moi ça m'a mis un drôle de coup dans la tête. Moi euh, Et c'était vraiment une, un super Black Panther, vraiment, vraiment un super Black Panther. Et euh, voilà, c'est un, l'univers geek est en deuil cette ouais. semaine. C ouais, c'était très,
0: très triste. triste ouais. Et toi Romain Brami Euh, Digita, pardon
1: euh, bah, moi, je continue mes activités de journaliste dans le domaine des séries avec grand plaisir. On peut me, me lire chaque semaine dans le JDD, le journal du dimanche, également dans, dans Téléstar. Euh, puis j'ai également des bonus DVD que j'ai réalisés, euh, qui sont présentés par mon compère Alain Carazé, là, qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc je vous invite à, à découvrir les bonus que j'ai fait pour le coffret Supercopter et pour le coffret Tonnerre de Feu. Tous les ah, deux, oui. les intégrales en Blu-ray. Wow. C'est pas du DVD, c'est cool. du Blu-ray. Et ça, ça sort le 8 oh, septembre il y, y a un vrai remaster Ma Master HD Ah c'est de la belle là, HD C'est moi qui ai fait le montage ça, et tout J'ai vu les ça, épisodes ça, ça me
4: chauffe un peu pour tenir mes avec... Et
1: puis également un bonus que j'ai fait Pour le coffret d'une série des de années 80 Qui est un peu oubliée Qui s'appelle La malédiction du loup-garou euh, ça, ça sort le 26 octobre. C'était une série bah, de loup garous comme euh, son nom l'indique, avec des maquillages faits par Rick Baker. Et c'est un truc euh, qui est très peu passé en France, mais qui est quand même passé. Et bah, en le revoyant pour faire les bonus, c'est pas mal du tout. Euh, ça, je vous conseille d'y jeter un oeil quand ça sortira chez Elephant Film le 26 octobre. Et
0: eh ben, en tout cas, merci à tous. Euh, donc euh, bah, on va se quitter d'ailleurs avec euh, l'excellent générique de Jeff Rousseau euh, de Lower Decks. Salut tout le monde. Bye bye. Et prospérité. Salut. Salut. Thank